0: Nos oremos por una solicitud por la señora Nila Caballero, está en intensivo y está muy grave. Que el Señor la encuentre y la toque, la salve. Señor, queremos orar por doña Nila Caballero, Padre Celestial, para suplicarte.
1: Que tú la encuentres, Señor. Padre, que tú la encuentres, Señor. Oh, Dios, que tú la encuentres. Padre celestial, encuéntrala, Señor. Encuéntrala. Padre, ahí en el lecho de su enfermedad, encuentra a Doña Nila. ¡Que tu Espíritu la toque, Señor! ¡Que tu Espíritu la toque en esta mañana! ¡Y la sangre de tu Hijo, Señor, sea derramada sobre ella! Padre, queremos orar por el mensaje en esta mañana. Señor, que la palabra salga de tu boca... De tu corazón y de tu santo espíritu, Señor. Oh Dios, y nos ministre y nos ayude, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Te lo suplicamos,
2: Señor.
1: Pueden sentarte.
0: mañana de estas, después de buscar al Señor, el Señor me encontró con este verso, pero me encontró con la última palabra del verso, y la presencia del Señor cayó y Yo comencé a orar. Yo sabía que era una oración del Espíritu. Y hermanos, creo que todos necesitamos esto. Porque la misma Biblia nos advierte que esto, esto será algo que se acabará. se enfriará por la maldad de muchos y mis ojos cayeron en este verso y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres Pero el mayor de ellos es el amor. Y ahí, hermanos, en la última palabra, el Señor señor comenzó a hablarme, a visitarme, a encontrarme. Y a comenzar a orar por el amor de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo nos advierte. Dice que en los últimos días, en los postreros días, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. se enfriará. Y la verdad, hermanos, que el enemigo está interesado en destruir nuestras vidas, en acabar con nosotros. Pero si este amor, no el amor humano, Sino que el amor divino llena nuestras vidas y nuestros corazones. Va a ser más fácil, hermanos, poder llevar la carga, poder pelear las batallas de nuestro Dios. Porque solamente con el amor de Dios podemos hacerle frente día a día Las batallas que tenemos Las cargas que llevamos Las vicisitudes, los enfrentamientos que tenemos a diario Si no es con el amor divino, vamos a fallar. Y no vamos a poder soportar la carga del día. Por eso el Señor lo advierte. Por la maldad en los últimos días. El amor de muchos se acabará. Pero necesitamos urgentemente orar y buscar al Señor y pedirle, hermanos, que el amor divino llene nuestras vidas, llene nuestros corazones Inunde nuestro ser. Porque ese amor nos dará la gracia. Y vamos ahí a 1 Corintios 13. Primero Corintios 13. Y espero que muchos puedan entender lo que estoy compartiendo. Porque la carne, hermanos, es horrible, es espantosa. Y podemos destruir vidas si no tenemos el amor de Dios, el amor divino en nosotros, en nuestra boca. En nuestras palabras, con nuestros hechos, nuestras actitudes, día tras día hermanos, enfrentamos situaciones donde nuestra boca puede acabar con personas y liquidarlas. ¿Sí o no hermanos? Espero hablarle a personas honestas. Donde podemos liquidar Podemos asesinar a alguien Si el amor divino no está en nosotros Fluyendo, reposando en nosotros Y miren lo que el apóstol Pablo dice Si yo hablase lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Podemos tener la palabra profética más profunda Podemos tener la palabra de Dios más profunda y yo puedo aquí estar predicándoles a ustedes con una unción de los cielos. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y ustedes pueden tener los, las revelaciones y profetizar. Palabras angelicales, lenguas humanas y angelicales. Como Balaam, un profeta con palabra de Dios en su boca. Podemos ser muy espirituales. Pero si no tenemos amor divino, porque el amor humano se acaba, hermanos. El amor humano se acaba. Pero el amor divino permanece para siempre, dice. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Recibir de los cielos y del corazón de Dios ese amor divino, esa gracia divina. Podemos ser los mejores predicadores, pero si no tenemos el amor de Dios, de Dios, Nada me sirve. Yo los animo hoy. Yo esa mañana comencé a orar. Señor, llénanos. Llénanos del amor divino. Llena nuestras vidas. Nuestras casas. Llena, Señor. Comencé a orar por el país. Llena a este país. A Honduras. A nuestros líderes. Llénalos con el amor divino A las naciones que están destruyéndose Llénanos con el amor divino Señor Y el Señor estaba ahí hermanos Era una oración del Espíritu Llena nuestras vidas Nuestros corazones Porque el amor natural El amor humano se acaba, se acaba y nada somos, se destruye porque las obras de la carne se encargan de destruir el amor humano. ¿Sí o no, hermanos? ¿O no? Cuando empezamos a hablar del otro Y a criticarlo Y hablar de él Las obras de la carne Destruyen El corazón Destruyen el amor humano Pero el amor divino Ayuda a soportar Las obras de la carne en nosotros. El amor divino es como un poder, es una fuerza de los cielos. Como nuestro Señor Jesucristo solo pudo llegar a la cruz del Calvario. Por el amor divino que había en él por nosotros. Si Él hubiera estado ahí, con el amor humano, Él no hubiera podido, hermanos. Pero era el amor divino, pensando en cada uno de nosotros, que pudo
1: soportar los insultos, las heridas, los
0: golpes. Solo el amor de Dios en Él. Y pensando en nosotros. Es que Él pudo llegar a la cruz. Es que Él pudo llegar a la meta. Y nosotros. Que estamos encaminados a la cruz de Cristo Jesús. Estamos llevando la cruz de Cristo Jesús Necesitamos también ese amor divino en nosotros Para poder soportar las pruebas Las presiones de la vida Las diferencias ¿O no hay diferencias entre nosotros? Hay diferencias Pero solo el amor de Dios en nosotros podrá ayudarnos hermanos a poder tener la mejor actitud ante las situaciones de la vida. Versículo 2. ¿Y si tuviese profecía? Y entendiese todos los misterios. Y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor. Nada soy. Podemos ser hombres. Ungidos. Ungidos. Y poder tener todo ese poder de trasladar los montes de un lugar a otro y todo entendimiento y no tenemos amor nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor de nada, Me sirvo. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso cuando aquel joven rico se acercó al Señor Y le dijo él que todos los mandamientos había Pero cuando el Señor le tocó el ídolo Cuando el Señor le tocó su amor Él dijo no puedo El el Señor le tocó la llaga, su altar, su ídolo, su amor, porque Él no tenía amor divino. Él amaba sus riquezas. Dice que entristecido se dio la vuelta y se fue. Porque eso era lo que él amaba. De a mí el Señor me habló el domingo pasado en Oseas. Y voy a volver a leerlo, hermanos. O sea, 10.1 Y tiene que ver con este joven rico Que amaba sus riquezas Más que al Señor Yo ese, en, en mi oración yo le decía, Señor, ayúdame a amarte a ti. Quiero amarte a ti, Señor, solo a ti. Pero nuestro corazón se desvía tanto. Yo no puedo señalar a nadie. Porque el Señor me habló a través de este verso Y nuestros corazones se desvían tanto Como Israel en este verso Dice Israel Es una frondosa viña Muy hermosa Muy preciosa Probablemente daba muchos frutos Era muy exitosa Que de abundante fruto Que da abundante fruto Para sí mismo Conforme a la abundancia de su fruto Multiplicó también los altares. Muy exitosa. Mucho fruto. Muchos bienes. Mucha bendición. Pero entre más bendición tenía, más multiplicaba sus altares Hermanos y así somos, yo hablaba con unos vendedores ahí en la panadería y ahí en, la, en, la, en, la, en el área de caja hay Biblia, yo, yo he puesto Biblias ahí en diferentes lugares y comenzamos a hablar y les dije quiero compartirles algo que el Señor me habló y empezamos a hablar de este verso y yo le decía mire Un problema de la bendición del Señor es que nos desviamos y levantamos altares. Cuando teníamos poco, le decía, tal vez andábamos un celular de tanto. Pero el Señor nos bendice y entonces compramos un celular más caro. Hermanos si es normal Pero comenzamos a edificar altares Si me explico Comenzamos a comprar cosas Que se vuelven un Dios Y un ídolo en nosotros Y así nos está viendo el Señor Y es que así somos nos empezamos a desviar por la bendición del Señor. Sí o no, hermanos, seamos honestos. Seamos honestos. Y comenzamos a invertir nuestro dinero en cosas que se vuelven un dios en nosotros. Un ídolo, un altar. Y comenzamos a desviarnos del Señor. Por esos ídolos y esos altares que edificamos. Yo dije, es cierto. Yo vi ese verso. El pastor lo tocó. Y me quedé meditando en ese verso. Y es cierto, es cierto. Edificamos altares con los frutos y las bendiciones que el Señor nos da. Conforme a la bondad de su tierra, miren, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. La bendición. Nos vamos tras los ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables porque el corazón se dividió. Antes buscábamos al Señor con más frecuencia, con más fuerza, con más ánimo. Y estábamos entregados a Dios. Pero en eso la bendición aparece. Y el tiempo de buscar al Señor va disminuyendo. Va disminuyendo, va disminuyendo. Porque estamos ocupados en
1: nuestros dioses y en nuestros ídolos.
0: Señor ayúdanos Y si no es por la misericordia Del Señor el corazón nuestro Corre Hacia esas cosas Está dividido Su corazón Igual que el joven rico Amaba sus bienes y sus riquezas Pero no había en él un amor divino por su Dios Ahora serán hallados culpables Pero miren hermanos Jehová demolerá sus altares
1: ¡Destruirá sus ídolos!
0: Y de repente la bendición nos lleva hasta arriba. Y algo pasa. Y ¡boom! Los ídolos comienzan a ir desapareciendo en nuestras vidas. El Señor se encarga. El Señor se encarga de destruirlos. Se encarga Amén. Seguramente dirán ahora, versículo 3, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo hermanos necesitamos encontrarnos con Dios Necesitamos correr a la fuente divina y encontrarnos con el Señor. Regresemos a 1 Corintios 13. a encontrar el amor de Dios ¿Ah? vamos a ver dónde vamos a encontrar el amor de Dios mande en el Señor así es amén pero miremos algunas características sigamos viendo ahí hermanos en el versículo 4 ¿cómo es ese amor? Es un sentimiento ah, que palpita nuestros corazones, como los muchachos. ¿verdad? Ay, es que me hace palpitar el corazón. No, el amor de Dios no es así, hermanos. El amor de Dios dice que he sufrido, he sufrido. Hay que pagar un precio por ese amor. Hay que comprarlo. No nacemos con él. Hay que ir a buscarlo, como decía el hermano, al Señor. Porque es sufrido.
1: Hay que pagar un precio por él
0: También es benigno Es bueno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se jacta El amor es una persona hermanos Y es la vida de Cristo mismo No es jactancioso No se envanece. El amor divino no se envanece. No es vano. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio.
1: Busca el bienestar de los demás. De los otros.
0: El amor de Dios se entrega por otros. No por sí mismo. Sino que se da por otros. El amor de Dios no se irrita. se irrita no guarda rencor es que me hizo esto la fulana o el mengano y eso nunca se lo voy a perdonar
1: qué pasaría si nosotros si Dios dijera eso de nosotros Es que el fulano me ofendió hoy.
0: Nunca se lo voy a perdonar. ¿Qué pasaría? Si Dios dijera de nosotros hoy. Las veces que lo hemos ofendido. Ay hermano y cómo hemos ofendido a Dios. Si ofendes a tu hermano. A tu hermana me has ofendido a mí Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
1: Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Pero si no amas a tu hermano, a
0: tu prójimo Eres un mentiroso y no me amas a mí. Si el fulano y la mengana te caen mal y no los puedes tragar. ¿Cómo me amas a mí? Si aborreces al perencejo. O la perenceja. Cómo amas a tu Dios A quien puedes ver Cómo Y el que el Señor diga Nunca más Voy a perdonarlos Por lo que ustedes hacen Y le hacen A uno de mis pequeños Mis pequeñas Como tratemos A nuestro prójimo Así el Señor va a tratarnos Hermanos ¿Se acuerdan de aquel rey? No me acuerdo del nombre Que le cortaron los pulgares ¿Se acuerdan? Y él ahí dijo, fue lo mismo, era lo mismo que yo le hice a diez reyes. Y de la misma forma en que yo los traté a ellos, de esa misma forma Dios me está tratando a mí. ¿Cómo tratemos? A nuestro prójimo, como le hablemos a nuestro prójimo, Dios va a hablarnos a nosotros, y lo más seguro es que va a abandonarnos, porque si tienes algo contra tu hermano y te presentas delante de mí y traes una ofrenda a Dios. Pero tienes algo contra tu hermano, ve y arregla la situación con él primero y luego ofreces la ofrenda a mí. Necesitamos el amor divino hermanos. Ahora les hago la pregunta. Necesitamos el amor divino. ¿Cómo estamos tratando nosotros a nuestro prójimo? ¿Cómo les hablamos? Ahora viene la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo los tratamos? Necesitamos el amor divino. Cuando estamos en el trabajo y todas las presiones vienen y el fulano viene y el mengano perecejo y esto y lo otro y de repente uf, ¡Reventamos! ¡Explotamos! Por las presiones de la vida. Pero el Señor está viéndonos, examinándonos. Ah, hoy voy a probar al perencejo, a mi hijo. Y voy a enviarle este problema, y voy a enviarle este problema, y voy a enviarle este problema. Y esta situación, y voy a ver cómo reacciona. Porque Dios, hermanos, esto también quiero que lo entendamos. Es Dios quien nos mete en esas situaciones. No es el fulano, no es la perenceja, no es el mengano, no es la situación económica. Es Dios quien ha diseñado ese plan perfecto para nosotros, para examinarnos. Vamos a ver cómo reaccionó mi hija en en este caso. Voy a mandarle este fuego, este fuego, esta prueba, esta situación. Y a ver si responde con gozo.
2: ¡Bum! Ay,
0: no pasó la prueba. Bueno, vamos a dejarla descansar un rato. Y después, a los días, otra vez. ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Bum! No pasó la prueba. Pero la, la hija viene y le dice, ¡Señor! ¡No puedo con esta situación! ¡Ayúdame! ¡Dame la gracia! ¡Ah! Porque el Señor mismo nos dará la gracia, hermanos. Él nos mete en las situaciones difíciles. Pero si lo buscamos, Él nos dará la gracia. ¿Me entienden? Señor, dame la gracia. Dame la gracia. Dame el amor que necesito para poder soportar a este, a esta. Y de repente viene un poquito más de fuego. Ya no se enojó. Ya reaccionó contenta y contento. Va mejorando. Ese es nuestro Dios. La situación que tú estás pasando ahorita. Está diseñada. Por el Creador. Lo que Él quiere es. Que lo busquemos y maduremos y aprendamos y crezcamos en el amor divino porque he sufrido. ¿Estás sufriendo por algo? Creo que todo, ¿verdad? Por algo. Pero Señor, dame el amor Para poder soportar esta prueba. Dame el amor que necesito para no responderle como tengo que responderle a esta persona. Porque me saca de quicio. ¿Sí o no hermanos? No quiero faltarle al respeto. Por amor a ella o a él. ¿Entienden? Entonces sí necesitamos el amor divino día tras día, día tras día para poder responder de la forma correcta en las diferentes situaciones que Dios mismo va a meternos. Y eso es otro otro tema que el Señor me ha estado hablando. Necesitamos entender el plan perfecto de nuestro Dios Desde que nacimos hasta el día que colguemos los tenis Como le dije a alguien Es un plan perfecto predeterminado Para que alcancemos la meta Y no peleemos con Dios Sino que lo busquemos Porque ese plan perfecto que el Señor ha diseñado para nosotros hermanos Solamente es para que lo busquemos y lo amemos más. Y Él nos atrae a través de ese plan perfecto. Y de las situaciones difíciles. Y nos dé la victoria en cada batalla que peleamos día tras día. Como David. ¿Dónde obtenía David las victorias? ¿Dónde? Cada mañana, cada tarde que él se acercaba a su Dios, el Señor le decía cómo tenía que pelear esa batalla y cómo iba a obtener la victoria. Pero era buscándolo a él. Y los enemigos cada vez eran más grandes. Y nosotros enfrentaremos enemigos cada vez más grandes, más difíciles. Pero no es peleando con la persona que tenemos a nuestro alrededor que vamos a, a ganar la, la batalla. ¿Me entienden? No es peleando con esa persona. Porque nuestras batallas, hermanos, y nuestra pelea no es contra sangre ni carne. ¿Me entienden? Supongamos que Maurito y yo estamos peleando. No es con él que yo voy a pelear. Ni con Miguel. ¿Me entienden? Es buscando al Señor. Yo sé que les da risa porque... eh, Pasamos por todo eso día tras día hermanos Pero No es contra la persona que estamos Peleando Es contra potestades Espirituales Que tal vez están Operando en la otra persona O en mí mismo Entonces es buscando Al Señor Que vamos a ganar esas batallas Espirituales Pero para poder ganar esas batallas Espirituales hermanos Necesitamos estar capacitados Con el amor divino Ok Yo voy a pelear con usted Pero no le voy a faltar respeto Voy a amar Mi batalla va a ser ganada En oración Amén Pero si yo comienzo a pelear con la persona No voy a obtener la batalla Porque el Señor no me va a escuchar Si me entienden hermanos Es para que aprendamos a pelear Batallas espirituales Supongamos que estoy peleando con Over. Pues sí, Over, usted aquí, usted allá. Y, y este, y, pues, yo empiezo a insultar a Over y todo. Y después me voy a orar, Señor, Over, Padre Celestial, mira esta situación. Tu, tu, tu. Mientras yo no me acerque a Over y le diga a Ober, perdóneme. Lo ofendí, le falté al respeto. No tenía que hablarle así En esta situación Yo me voy a orar El Señor me va a encontrar Arreglando la situación Espiritual Amén Porque algo pasó ahí En ese momento con Over Y conmigo Pero si nos peleamos con Over Y no le vuelvo a hablar a Over en un mes En dos meses, en tres meses, en cuatro meses Los cielos se cierran sobre mi vida Y peor si yo fui el causante Del pleito Y yo comienzo a caminar a ciegas En tinieblas, exponiendo mi vida espiritual al enemigo para que la destruya. Así es de serio. Porque el Señor se aparta de mi vida. Yo comienzo a exponer mi vida a ser destruida por el enemigo. Si no tengo la suficiente gracia. Y el suficiente amor para acercarme a Él y decirle, perdóneme. Pero si pasan cinco, seis meses sin hablarle a Él, no hay amor de Dios en mi vida, ¿verdad? Y el Señor se aparta de mi vida. ¿Entendemos, hermanos? Y eso es algo que pasa a diario. A diario en nuestras vidas. Día tras día. La vez pasada, ahí en la 13 calle, donde quedaba Sier, para abajo, han puesto una venta de jugo de naranja. ¿has visto? ¿Quiénes han pasado? Tal vez los que pasan por ahí. En la avenida. Hay un muchacho que está en silla de ruedas y generalmente yo le doy una limosna, le doy. Y me paré, le di una una limosna o le di una ofrenda, como quieran llamarlo. Vino un tipo, se puso a la par y pasó así enfrente de mí y me dijo, ¡quítate imbécil! Y yo me empecé a reír porque es el esposo de una amiga mía. Yo digo, ¡Ah, Fulano, de tal. Pero él me dijo, quítate, imbécil. Me la gané de la nada. Pero me dio risa, porque lo reconocí. Hermanos, situaciones como esas, pasamos, ¿sí o no? Gracias a Dios me lo maldije. Me dio risa, de verdad. Pero, ¿sí o no? Necesitamos el amor de Dios en cada instante. Su gracia divina operando en nosotros. Porque nos enfrentamos en situaciones así. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos viene de ese amor que necesitamos, hermanos. Porque... Podemos estar aquí predicando, ¿verdad? Yo puedo estar aquí predicando. Cualquiera de ustedes puede pasar aquí a predicar. Pero si no tengo amor. Y si usted que va a predicar aquí, pasa. Y habla profundidades espirituales y angelicales. Pero no tiene amor. De nada nos sirve. Amén. Porque a ustedes aquí me miran bien bonito, bien guapo, bien elegante y todo. Pero no me conocen más que, los que con los que camino a diario. Igual cualquiera de ustedes puede estar aquí predicando bien bonito. Y todos lo escuchamos. ¡Qué lindo el mensaje! Pero ¿cómo será el hermano, el hermano allá afuera? ¿Cómo es el hermanito o la hermanita afuera? Eso es lo que pesa, hermanos. Amén. No es... No es que nos pongan a predicar a nosotros Como me dijo Abel la vez pasada Que estábamos aquí Que nos llamaron para orar por, la, por las niñas Me dice Abel ¿Y qué estamos haciendo aquí? Me, ¡Bulto! le digo. No hermano ¿Me entienden? Es nuestra vida diaria Es nuestra caminata diaria Amén no es quien esté aquí compartiendo. Ni qué lindo comparte el hermano. Es nuestra caminata diaria. Amén. Miremoslo así, ¿verdad? como el apóstol Pablo aquí dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, probablemente el que está aquí está hablando palabras de ese tipo. Pero si no tiene amor. Ustedes aquí ahorita no saben si yo tengo amor o no, pero mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, las personas con las que trabajo, ellos son los que nos evalúan, hermanos. Por eso dice la Biblia que somos cartas leídas, según cómo hablamos, cómo actuamos. Amén, hermanos. Ya vamos a terminar. Quedamos en el, en el circo ¿verdad? No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Te amo, mi amor. Y uno lo cree, ¿ah? Todo lo espera Todo lo soporta ¿Soportamos hermanos? Sí, verdad, más o menos Ahí vamos, aprendiendo a soportar El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán. Hermanos que andan con los micrófonos van a dejar de usarlo. Se acabarán las profecías. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Todo eso acabará. Qué lindo profetiza el hermano. Qué lindo profetiza la hermana acabará no hay que evaluar a una persona por eso hermanos quiero quiero decírselos si sí, verdad Balán habló eh, perdón el burro de Balán habló cosas proféticas ¿Sí? no hay que evaluar a las personas de su nivel espiritual por lo que habla por cuánto profetiza ¿Entienden? Es por cómo camina. Ahí, hermanos, que el Señor nos ayude, cómo caminamos. Nueve. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el último verso, como les dije, donde el Señor me encontró. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Solo voy a terminar contándoles una anécdota. Yo creo que ya la conté. Pero sí la conté. Si no la conté en otro lugar, pues sí la conté. Y es de un hermano que vive en San Antonio, Texas. Fíjense que a él lo llamaron a una entrevista de trabajo. A un hotel Hyatt. Carísimo el hotel ese. Y lo llamaron. Y lo entrevistaron Varias personas pasaron por la entrevista Él fue uno de ellos Después de que terminó la la entrevista con él Los dos se pararon Y este hermano fue donde la persona que lo entrevistaba Y lo abrazó Y lo contrataron A ustedes y yo nos reímos Pero fíjense que no le dijo en el momento que estaba contratado. Después le dijo: ¿Sabes por qué te contraté? Le dice: ¿Por qué le dice? Por ese abrazo que me diste. Por eso te contraté. Es un hermano muy lindo. Ustedes creo que lo conocen. Un hermano muy lindo. Pero por eso Fue contratado En uno de los hoteles Famosos Ahí se se hospeda el equipo de Fútbol americano ¿Cómo se llama? ¿Ah? Los Cowboys Los Cowboys de fútbol americano Entonces Imagínense cómo es ese hotel Una cosa Tan sencilla Un abrazo Le ayudó a obtener el trabajo Entiendo que hasta el día de hoy Está ahí Ya lleva años ¿Me entienden? Pero si él se hubiera Le hubiera dicho Sí, muchas gracias, gracias por él O sea, con una actitud ¿Verdad? No, él se acercó y le dio un abrazo Hermanos Lo que podemos hacer con cosas pequeñas Pequeñas Manifestando un poquito Del amor de Cristo Podemos ganar mucho Amén Y hay que ir creciendo El fuego vendrá, las pruebas vendrán. Y ojalá se acuerden de este mensaje. Lo más seguro es que se nos va a olvidar, así somos. Pero a veces hay palabras que sí quedan grabadas en uno, ¿verdad? Pero traten de guardar esta palabra, el plan perfecto. Dios tiene diseñado un plan perfecto para nosotros, para que lleguemos a la meta. Ay, pero ¿por qué está este perencejo, esta persona aquí en este plan perfecto? ¿O por qué estoy pasando por esta situación en este plan perfecto? Oigan bien, y el plan perfecto tiene que ver aún con nuestros errores. ¿Sí o no? aún nuestros errores son parte del plan perfecto si no, el Señor no hubiera redimido a Adán y a Eva el Señor sabía que iban a fallar sabía que iban a pecar y Él ya tenía el plan perfecto para salvarlos hermanos Aún si hemos fallado, es parte de su plan perfecto. Solo vayamos donde Él. Y digámosle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Cámbiame. Y Él puede convertir todo eso en bendición. Amén. Y que vayamos conociéndolo día tras día. Que nos acerquemos a Él día tras día. Y lo conoceremos día tras día. Y ahí, ahí hermanos, en nuestro lugar de oración, ganaremos y obtendremos la victoria en las batallas que estamos peleando. Ahí, ahí las ganaba David. Cuando David salía, solo era... Botarlas. ya las había ganado en el lugar de oración. Y ahí vamos a ganar nosotros. No peleemos con la gente. Corramos a Dios. Y ahí expongámosle nuestras peleas, nuestras batallas. Y ahí el Señor nos dará la victoria. Porque recuerden, son batallas contra potestades. Contra potestades. Pero el Espíritu de Dios nos dará la victoria. Amén. Potestades que pueden estar afectando a personas. Y estamos peleando con la persona. Cantemos. Cantemos ese himno que estamos cantando, Sublime Gracia, hermanos. Ahí creo que nos mandamos un video, ¿verdad?, De, del... De un hermano que que canta sublime gracia. Pero el hermano este, yo no sabía hermanos. Cuenta que él fue a una librería. Y él se dio cuenta que John Newton había escrito el, el himno. Pero dice que el autor sale desconocido, el autor de la melodía sale desconocida. Y él dice, cuando yo llegue al cielo, sí quiero conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero también quiero conocer a ese esclavo negro que susurraba la melodía de este himno. Y él comienza a hacerlo Porque muchos esclavos negros morían en esos barcos hermanos Morían Y ahí se Descomponían los cuerpos y la carne Morían Pero de ahí de esa muerte Alguien comenzó a susurrar esa melodía. Y John Newton solo puso la letra. Y ahora lo podemos cantar. Y encontrarnos con él. Pero ¿quién pagó el precio para que nosotros nos encontremos con ese himno? Un esclavo negro. ¿Cuánto nos encontramos con ese himno? Qué bendición, catémulo. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, solicitándote, Señor, que llenes nuestros corazones con el amor divino, Señor. Con tu amor, Padre, para que podamos tener las actitudes correctas que tú quieres ver en nosotros, Señor, día tras día. Mañana tras mañana. Tarde tras tarde, noche tras noche, Señor. Padre, en todos nuestros quehaceres diarios. Señor, somos cartas leídas, como dice el apóstol Pablo. Pero que nuestra carta de un aroma agradable Señor, de un amor divino, de una buena fragancia Señor, de un buen olor Señor, alrededor de aquellos con los cuales caminamos día tras día Señor. Gracias Padre Celestial, te amamos. Y te bendecimos, Señor. Gracias por la vida y la sangre de tu Hijo precioso, Señor. En tu nombre precioso, Padre. Amén. Amén. Hermanos, solo un pequeño anuncio para los hermanos del concurso bíblico. Ahí en el noti Renuevo dice que comenzaremos a las dos y media.